0: Guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid mit mir äh, und der, das Frühstück wiegt nicht zu schwer, ähm, weil äh, für, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber für einen, für einen Prediger, für einen Pastor ist Ostern das Beste, äh, predigen zu dürfen. Ich sage euch das und ich hoffe, dass ich das ein Stück heute Morgen auch rüberbringen kann, weil es ist das, was mich antreibt, was mich im Kern motiviert, warum ich Pastor geworden bin, warum ich, ich, ich sag mal, ähm, ich, vielleicht glaubt ihr mir das nicht, aber ich bin eigentlich ein schüchterner Kerl, äh, so mich, ihr glaubt mir das nicht, ich weiß, aber das ist etwas, was mich zutiefst motiviert, euch diesen Kern von christlichem Glauben zu, ähm, zu erklären und das zu erzählen. Und ich, ich werde auch nicht müde, es wieder und wieder und wieder zu machen, weil es ist das, was, was ich glaube, was Christen ausmacht und was die Energie ist, die uns vorantreibt, was die Hoffnung ist, die uns motiviert, all das. Und ich will das so gerne mit euch teilen, aber vorher würde ich gerne noch mit euch beten. Wenn das möglich ist, dann steht doch mit mir auf. Jesus, und ich rede jetzt nicht einfach in den leeren Raum, sondern ich weiß und wir glauben, dass du der auferstandene Gott bist. Dass du derjenige bist, der, der gekommen ist, um unser äh, grundsätzliches Problem zu lösen. Und der bist, der uns Hoffnung und Zuversicht und der seine Liebe uns gegenüber ausdrückt. Und vielen Dank dafür. Danke dir auch für diese Momente, wo, wo ich uns daran erinnern darf, dass das passiert ist, welch ein kostbarer Gedanke das da ist, der dahinter steckt. Und ähm, ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass, dass ich all die Worte sage, die du für wichtig hältst und das in unserem Leben Veränderung bringt. Hilf du mir bitte. Amen. Ich muss mit euch ein Stück zurück. Wir, wir sind ja, das ist der letzte Punkt in der Predigtreihe, wo wir uns auseinandersetzen mit den letzten Sätzen, die Jesus von, in seinem Leben vor seinem Sterben gesagt hat. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie passt das alles zusammen, auch mit, mit Ostern und all das. Ich, ich versuche das heute ganz deutlich zu machen, weil es, meine, meine Überzeugung ist, es gibt dreimal vollbracht, die uns beschäftigen müssen. Dreimal dieses Wort und ich will das gut erklären. Aber dazu muss ich mit euch noch ein Stück wieder zurück in Karfreitagssituationen. Da hängt nämlich Jesus am Kreuz und die Leute treiben ihren Spott mit ihm. Jesus hat unfassbare Schmerzen. Jesus hängt und hängt und hängt. Und das Erstaunliche ist, dass in dieser Zeit er die Energie hat zu reden. Wir haben das in den letzten Wochen äh, uns bewusst gemacht, welche liebevollen Gedanken, welche klaren und wegweisenden Gedanken Jesus da noch am Kreuz äußert. Heute will ich mit euch über den letzten Satz nachdenken, der Jesus gesagt hat, bevor er gestorben ist. Denn alle haben gedacht, dies ist das Ende. Es ist alles vorbei. Die ganze Mühe ist umsonst gewesen. Jesus, die Predigten, die Wunder, all das, die Gespräche, alles umsonst. Wie Jesus sich um die Leute gekümmert hat, wie er Fragen beantwortet hat, wie er sich zu den Schwachen und den Armen gestellt hat, wie er die Religiösen in die Schranken gewiesen hat, wie er begeistert von seinem Vater im Himmel erzählt hat. Alles umsonst, oder? Jesus hat verloren. Alle können das sehen. Von wegen, mein Reich kommt, jetzt geht's los. Und die Jünger, die die Perspektive gehabt haben, wir schmeißen die Römer aus dem Land und jetzt kommt Gott hier zum Zug und alles wird gut werden. Nichts ist. Die Römer sind gerade die, die Jesus hier töten, ans Kreuz nageln. Und die, die Kirchenobersten, seine Gegner, Jesu-Gegner, sind froh, dass sie ihren schärfsten Kritiker loswerden. Und die vielen anderen, die jetzt vor Jesus stehen, die dann so diesen Moment auf eine ganz seltsame Art und Weise genießen. Ich denke, vielleicht brauchten sie das, damit sie am nächsten Morgen beim Frühstück sich irgendwas Gruseliges erzählen konnten oder was es auch immer ist. Aber das ist nur die eine Seite. Christen sind überzeugt, dass noch etwas viel Größeres hier passiert, weil das ist das, was sichtbar ist in diesem Moment. Es gibt auch die andere Hälfte, die unsichtbar ist. Und in diesem Moment, wo Jesus da am Kreuz hängt, ist ist das so ein extrem dunkler Moment. So dunkel, so ein Moment gefüllt von ätzender Sünde, dass Jesus merkt, wie sein Vater sich abwendet. In diesem Moment freut sich das Böse, dass das hier so katastrophal endet. Es scheint so, als ob Gott wirklich am Ende ist. Es hat nicht geklappt. Die Menschen haben Jesus nicht verstanden, nicht gewollt und jetzt umgebracht. Es ist ein furchtbarer Moment der Hoffnungslosigkeit. Und darüber freut sich die unsichtbare Welt. Die Hölle feiert. Das ist der Sieg des Bösen über das Gute. Wenn ich, und ich weiß nicht, wie das für dich wirkt, das, was ich jetzt erzähle, aber wenn ich das mit Menschen so ähm, diskutiere, wenn ich das erkläre, dann bei manchen, äh, dann merke ich, das klingt, was ich jetzt erklärt habe, das klingt wie eine Legende, wie irgendwie ein Märchen aus vergangener Urzeiten, irgendwie wo die Leute sich irgendwas zusammengereimt haben und das, ich könnte jetzt anfangen, zu argumentieren, wie historisch das alles gut abgesichert ist, wie die, äh, diese Tatsachen gut bezeugt sind, wissenschaftlich fundiert und all das. Das mache ich aber heute Morgen nicht. Weil ich hoffe dass es für dich ein Moment ist, der Begegnung mit Gott, wo es um Persönliches geht, wo es nicht nur darum geht jetzt, dass ich dir ein paar Informationen gebe, sondern wo du dich fragst, wie ist das denn, was denke ich denn über Gott und wie ist meine Beziehung zu Gott und das anhand dieses einen Satzes. Ich lese ein bisschen mehr, aber es sind nur drei Verse, Johannes 19, Vers 28. Jesus wusste nun, dass alles vollbracht war. Und weil sich das, was in, dieser Schrift, in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: Ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Isopstengel und hielten ihn Jesus an, an den Mund. Nachdem er ein wenig vom Essig genommen hatte, sagte er: und jetzt. Das ist der Satz, um den es mir heute Morgen geht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Das erste vollbracht ist am Kreuz über Sünde. Ich glaube, dass es normal ist, dass man sich bei diesem Satz, es ist vollbracht, dass man sich da fragt, worum geht es jetzt hier eigentlich? Was ist denn vollbracht? Denn eigentlich und tatsächlich geht es darum, dass hier das, dass ein Plan komplett wird, dass eine Idee, dass eine Absicht in Erfüllung geht. Denn so verstehe ich das. Jesus bringt hier das zu Ende, weshalb Gott ihn auf die Erde geschickt hat. Vollbracht bedeutet Ziel erreicht. Welches Ziel? Worum geht es? Wenn du in der Bibel liest, vom, vom ersten Deckel bis zum Letz, zur letzten Seite, dann siehst du immer wieder, wie Gott versucht, so sehr versucht, mit dir in Beziehung zu gehen. Wie er versucht, dir deutlich zu machen, wie wichtig du ihm bist, wie wertvoll du ihm bist, wie sehr er dich liebt und deshalb so verzweifelt dahinterher ist, dass du ihn wahrnimmst, dass du ihn ernst nimmst, dass du anfängst, mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Ähm und wenn man sich das genau anguckt, dann ist Jesus die Krönung dieses ganzen Versuchs. Dass nämlich Gott hat versucht, mit den Menschen zu reden, das hat alles nichts gebracht. Und dann ist Gott irgendwann selber in, in seinem Sohn Jesus Christus auf diese Erde gekommen. Und Jesus Schritt für Schritt für Schritt setzt diesen Plan um. Ich will jetzt nicht anfangen, mit euch über Weihnachten nachzudenken und so. Ihr, ihr, ihr habt da wahrscheinlich einen Eindruck von dem, was da passiert ist. Die Absicht hinter dem allen ist aber, dass er am Kreuz landet. Die Leute konnten das im Alten Testament schon nachlesen. Das war vorher schon alles klar. Und Jesus hängt jetzt am Kreuz und sagt, es ist vollbracht. Ich hoffe so sehr, dass, dass du das verstehst, was das heute für mich und für dich bedeutet. Der Kern der Geschichte ist nämlich nach wie vor, dass diese Welt krank ist und mit dieser Welt habe auch ich diese Krankheit. Wenn du das Radio anmachst, wenn du Zeitungen liest, was das auch immer ist, dann ist das in der Regel, ich, ich, ähm, ich höre Lieder, die sagen, more love, mehr, äh, netter sein zusammen, peace, was auch immer, weil deutlich ist, dass wir an dieser Stelle ein Problem haben. Wir als Menschen, ich als Mensch, bringe das Maß an Freundlichkeit, nett sein, Liebe nicht so zustande, wie es nötig ist. Ähm, ja, ich glaube, im Kern bin ich ein ganz netter, verträglicher Kerl. Ich glaube, man, man kann schon irgendwie ganz gut mit mir auskommen. Aber was mir völlig klar ist, perfekt ist etwas ganz anderes. Ich weiß die Momente, wo ich das mit der Liebe nicht so habe. Wo ich das mit der Freundlichkeit und mit der Rücksicht und der Geduld und all diesen Sachen nicht so habe. Und jetzt? Ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube, dass Gott ein guter Gott ist. Immer gut, immer freundlich, perfekt. Und das gibt eine gewisse Spannung zwischen dem, wie ich bin und wie er ist. Und die Bibel sagt, das hat Konsequenzen. Nämlich, dass ich Vergebung brauche, damit das mit zwischen mir und Gott wieder in Ordnung kommt. Es braucht jemand, der dafür bezahlt, dass ich so unvollkommen bin. Gott sagt nämlich nicht auf der anderen Seite, oh, Marco, wenn du da so hässlich bist zu deiner Frau oder was auch immer, Schwamm drüber, das ist alles nicht so wichtig. Meine Frau sagt dann nie, doch, das ist aber wichtig. Es braucht, weil, um nicht zu sagen, um die Sünde nicht zu bagatellisieren und um nicht zu sagen, dass alles mit dem, was du nicht hinkriegst, ist nicht so schwierig, Gott sagt an dieser Stelle nicht Schwamm drüber, es ist alles egal. Sondern Gott sagt, ich nehme das Versagen ernst. Ungerechtigkeit nehme ich ernst. Das Ergebnis davon ist, dass jemand bezahlen muss. Es muss jemand einen Preis dafür bezahlen. Und dieser Preis, diesen Preis bezahlt Jesus am Kreuz. Und weil er diesen Preis bezahlt hat, sagt Gott mir, wenn du mir vertraust, ich vergebe dir. Ich komme dir entgegen. Aus meinem Mund kommen nach wie vor unbedachte Worte. Ich bin nach wie vor nicht ohne Sünde. Aber ich weiß, wohin ich mit dieser Sünde kann. Ich weiß, wohin ich mit meinen Fehlern kann. Ich weiß, dass ich sie am Kreuz, da wo Jesus gestorben ist, abladen kann. Und ich weiß, von wem ich Liebe lernen kann. Das bedeutet für mich, es ist vollbracht. Vergebung war Gottes Plan und ist jetzt in Erfüllung gegangen. Und ja, es bleibt für mich ein Stück geheimnisvoll. Warum warum bin ich Gott so viel wert? Ich verstehe das nicht. Gott hat, hätte sagen können, Marco kriegt das nicht hin. Schnipp, ich versuch's mit dem Nächsten. Aber er sagt aus irgendeinem Grund... Marco, du bist mir so kostbar, so wertvoll, ich hab dich so lieb, ich suche für dich einen Ausweg. Und dieser Ausweg ist, dass ich selber auf diese Erde komme und für Vergebung sorge, damit das zwischen dir und mir vollbracht sein kann, fertig sein kann, dass es komplett gut ist zwischen mir und Gott. Ich sage dir, das ist meine Motivation, heute Morgen hier zu stehen. Und dir zu sagen, es kann gut werden, oder ich hoffe so sehr, dass es gut wird zwischen dir und Gott. Das ist das, was Jesus hier sagt, es ist vollbracht. Und das ist das, was, was mich begeistert, nach wie vor hier vorne zappeln lässt, in der Hoffnung, dass das so klar wird und dass es dich motiviert, zu diesem Gott zu gehen und sagen: Gott, das will ich auch. Ich will auch, dass es zwischen dir und mir vollbracht ist, dass es gut ist und dass ich mit dir zusammen unterwegs sein kann. Ich bin aber froh, dass es bei diesem ersten Vollbracht nicht geblieben ist, sondern dass es ein zweites Vollbracht gibt, nämlich im Grab über den Tod. Ich habe nämlich ein zweites Problem. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich würde gerne gute Momente festhalten, wenn ich mit Katrin, meiner Frau, im Urlaub bin, wenn die Sonne scheint, ich Sand unter den Füßen habe, ich aufs Meer rausschaue, dann denke ich, oh, bitte für immer, also festhalten, lass es nicht vorbeigehen. Momente, in denen ich mit meinen Freunden zusammen bin, was Leckeres esse. Momente, mit, wo ich mit meinen Kindern zusammen bin. Am Dienstag heiratet unser Sohn standesamtlich. Und ich denke, ah, ich hatte ihn doch noch gerade im Arm und habe mich um ihn gekümmert und ihm das Fläschchen gegeben. Was, auch, was ist passiert? Und ich kann diese Zeit nicht festhalten. Ich merke, dass ich damit nicht gut umgehen kann. Und es erinnert mich immer wieder daran, dass mein Leben nur eine gewisse Zeit dauert und es danach schlicht vorbei ist. Meine tiefe Sehnsucht ist, diese Zeit aufhalten zu, zu können. Vergänglichkeit bedroht mich. Für mich ist die Konsequenz daraus zu schließen. Ich bin für was anderes gemacht als für nur diese kurzen Momente. Ich bin tatsächlich für mehr geschaffen als nur Sargdeckel zu, eine gewisse Zeit gelebt und dann alles vorbei. Es gibt mehr als das. Und deshalb bin ich dankbar für das Zweite vollbracht, was man hier lesen kann, nämlich ähm, Ostern bedeutet, Jesus hat den Tod besiegt. Ja, auch wenn es nur für dieses Leben ist, also an sich schon, finde ich das ganz klasse, dass zwischen mir und Gott alles in Ordnung ist und ich mit Gott unterwegs sein kann. Das wäre schon super, allein schon für dieses Leben. Aber ich bin so dankbar, dass es darüber hinausgeht, dass das, was Gott an an Liebe, Beziehungen, dass das möglich ist, nicht nur für diese 80 Jahre, sondern weit darüber hinaus. Das finde ich ist der Knaller. Für die Ewigkeit mit Gott zusammen zu sein, wo es gut und friedlich und kreativ und schön und wunderbar ist. Ich freue mich auf dieses Abenteuer. Tod ist nicht Endstation. 1. Korinther 15, Vers 55. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht. Und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber Gott sei Dank, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wie kann ich diese Sätze verstehen? Zu sterben ist oft schwer. Aber dieser Text sagt... Der Tod hat seinen wirklichen Schrecken verloren, wenn Gott mir vergeben hat. Denn Jesus ist nicht nur für mich am Kreuz gestorben, für meine Fehler hat er nicht nur bezahlt, er ist auch am dritten Tag auferstanden. Jesus hat so gezeigt, dass es mit diesem Leben nicht nur einfach vorbei ist, sondern ähm, er konnte nicht vom Tod festgehalten werden im Grab. Jesus hat den Tod besiegt und auch das ist vollbracht. Auch dieses Ziel hat Jesus erreicht. Und es ist etwas, wo, wo, er, wo, wo auch an dieser Stelle der Plan in Erfüllung gegangen ist. Jesus hatte deutlich vorher schon gesagt, Johannes 14, Vers 19. Jesus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist Gottes Ziel mit dir und mit mir. Gottes Hoffnung, sein Ziel ist, dass du mit ihm die Ewigkeit verbringst. Wie ist das? Wie ist das bei dir? Was ist dein Ziel? Womit rechnest du? Vor einigen Tagen stand ich wieder mal in der Intensivstation am Bett eines Menschen, den ich sehr mag. Und die Ärzte können mir nicht sagen, ob es wieder gut wird mit ihm. Aber das, was mich bei all dem Schmerz an seinem Bett, aber bei all dem, was ich furchtbar finde in dieser ungeklärten Situation. Aber das, was meine Hoffnung ist, wir beide teilen, er in seinem Bett, ich vor seinem Bett, wir teilen diese Hoffnung, dass das zweite Vollbracht wirklich Wahrheit ist. Und deshalb teilen wir diese Hoffnung, so wie Jesus auferstanden ist, wird ihn der Tod, auch ihn der Tod nicht festhalten können. Jesus hat den Tod besiegt und deshalb kann ich jetzt mit dem Tod und meiner Vergänglichkeit anders umgehen. Es ist schmerzlich, aber der Tod hat seinen Schrecken verloren. Wie ist das bei dir? Ich erlebe manchmal Leute, die mit einer anderen Perspektive unterwegs sind, die dann denken: Ich muss alles in diesem Leben erlebt haben, weil wenn ich tot bin, bin ich tot. Ich muss alles rausgeholt haben, was irgendwie geht. Und wie sie unter Druck stehen und irgendwie sehen müssen, dass sie das, was sie in ihrem Leben gewollt haben wollen, dass sie das noch irgendwie zustande kriegen. Mich entspannt das, zu wissen, mein Leben ist nicht alles. Es gibt weit mehr als das. Ein drittes. Es gibt ein drittes Vollbracht und das hängt mit dem zusammen, was ich eben erklärt habe. Nämlich dieses Vollbracht ist nicht nur am Kreuz passiert, nicht nur im Grab passiert, sondern Gottes Hoffnung, sein Ziel ist, dass es auch in mir geschieht. Die gute Nachricht ist, Gott möchte mit dir unterwegs sein, Gott möchte dein Leben verändern Lass mich nochmal einen Schritt zurück machen. Das, das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Leute, mit denen ich rede, Leute in meiner Umgebung, die wirklich ähm, sich Gedanken darüber machen, wie kann ich in meinem Leben Erfüllung finden? Es ist, vielleicht erlebst du das ganz anders, aber... Ähm, ich erlebe das so, dass wir in einer Zeit leben und in einer Generation, wo es manchmal verwirrend ist, die Vielzahl an Optionen zu haben. Du kannst dein Leben so unterschiedlich gestalten. Du kannst deine Zeit mit so vielen unterschiedlichen Sachen füllen. Du hast, wenn du, ähm, wenn du dein Leben gestalten willst, diverse unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann stehst du davor und musst eine Entscheidung treffen. Und jeder kommt mit einem anderen Ansatz, sagt, das habe ich gemacht und das ist gut und mach das auch und was auch immer. Und ich stehe da verwirrt vor und denke, was, was mache ich jetzt? Und Jesus sagt dir, ich will dir nichts verkaufen, kein Buch. Du musst auch bei mir keinen Selbstoptimierungskurs machen. Du musst keinen Motivationskongress bei mir machen. Ich bin nicht dein neues Hobby. Jesus sagt, ich bin der Gott des Himmels und der Erde. Und was ich will, ich will es in dir vollbringen. Ich will nicht nur vom Abstand auf dein Leben gucken und dann gucken, ob du es hinkriegst oder nicht, sondern ich will es mit dir zu tun haben, Tag für Tag. Jede Sekunde möchte ich in dir leben und ich möchte, dass es in dir anders wird. Ich will es in dir von vollbringen. Paulus beschreibt das in Philippa 2 so. Gott selbst ist ja in euch am Werk. Und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Wenn ich wenn ich verstanden habe, wer Jesus hat, wer Jesus ist, dann hat mein Leben einen ganz ganz anderen Draht, eine ganz andere Ausrichtung. Und es geht darum, mein meine, mein Ziel, meine Leidenschaft ist, das zu tun, was Gott will. Und dieses Dritte vollbracht passiert nicht außerhalb von dir, sondern Jesus ist in dir. Er ist derjenige, der deine Motivation sein will, der deine, äh, deine Gedanken neu sortiert, der deine innerlichen Haltungen durchleuchtet und neu sortiert. Ein Freund hat von mir hat angefangen, Jesus zu vertrauen. Er ist verheiratet, seine Frau glaubt nicht an Jesus. Aber seine Frau sagt immer mal wieder dieses: Kerl, du bist alles andere als perfekt. Aber das, was ich feststelle, ist, irgendwas ist in dir anders geworden. Und es ist anders geworden, seitdem du angefangen hast, an Jesus zu glauben. Das beeindruckt mich. Das ist das, worum es geht. Das ist das Dritte vollbracht, was Jesus in dir vollbringen will. Und ja, es ist manchmal so mit diesem Jesus, manchmal habe ich das Gefühl, ich gehe zwei Schritte vorwärts und ich gehe drei Schritte wieder zurück. Und das ist ein Ring. Und es, ist, es fällt nicht immer alles leicht, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Aber das, worauf ich mich verlasse, ist nicht das, was ich kann, sondern was er in mir kann. Darauf, worauf ich mich verlasse, ist, dass er tatsächlich für mich am Kreuz gestorben ist, dass er aufgestanden ist und lebt und dass er in mir leben will. Und dass er es tatsächlich vollbringt. An einer anderen Stelle drückt sich das so aus. 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Er will es in dir vollbringen. Nicht nur jetzt, sondern so, dass du mit ihm ans Ziel kommst deshalb will ich dich ermutigen, Jesus will in dir Dinge vollbringen, die du vielleicht selber nicht für möglich hältst. Verlass dich zuerst auf Jesus, dass dieses Vollbracht auch für dich gilt, dir deine Sünden vergeben sind, zuerst. Verlass dich darauf, dass das zweite Vollbracht auch zutrifft, nämlich dass, dass der Tod seine Macht verloren hat und dass dein Leben jetzt bestimmt ist von Hoffnung, die über deine Lebenszeit hinausgeht. Und ich hoffe, dass die Beziehung zu Jesus dich motiviert, mutig vorwärts zu gehen, hoffnungsvoll vorwärts zu gehen, vielleicht auch das ein oder andere Risiko zu gehen, deshalb, weil du weißt, dass Jesus mit dir ist und dass dieses Leben nicht alles ist und dass du ihn als Freund zu deiner Seite hast und dass Jesus dich ans Ziel bringt und dass das ein gutes Ziel ist, für das es sich zu leben lohnt. Ich bin so dankbar dafür, dass diese drei ähm, drei Vollbracht wirklich wahr sind. Und dass wir das jetzt auch mit Ostern so feiern können. Und ich hoffe, dass es etwas ist, was, was nicht nur mich betrifft, sondern ich hoffe, dass es auch dich betrifft. Und dass es dein Leben anders macht. Anders, weil Jesus in dein Leben einzieht. So weiter.